0: Agora, na Sintonia do Vale, boletim de notícias da 60 Assembleia Geral da CNBB.
1: Olá, para você que acompanha a programação da rádio Sintonia do Vale, 98,9, ou também através dos aplicativos digitais, boletim da 60 Assembleia dos Bispos do Brasil, neste segundo dia, dia de de abril de 2023, e esse segundo dia da Assembleia dos Bispos, que acontece no Santuário Nacional de Aparecida em São Paulo, debateu as atualizações feitas no Regimento Interno da Entidade. Lembrando que o novo Estatuto da CNBB foi aprovado no dia 8 de dezembro de 2022 e previa atualizações neste ano de 2023. O dia também foi marcado pela apresentação da Comissão Episcopal de Liturgia e da Doutrina da Fé. É, o arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Dom Leonardo Antônio Brustolin, falou sobre o processo de atualização das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil.
0: Todos sabem que as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, é, as atuais, seriam de 2019 a 2023 estaríamos no prazo de fazer a, a nova elaboração. Mas, considerando o sínodo vai ocorrer 2023, 2024, o ano passado, a 59ª Assembleia definiu que nós só publicaremos as novas diretrizes em 2025. Por isso, atualmente, estamos num processo sinodal de elaboração das novas diretrizes. Quero dizer que este são é um os aspectos novos porque há uma escuta muito grande, há uma escuta das comunidades, das dioceses, dos organismos do povo de Deus, para ver onde estamos e para onde vamos. Um dos primeiros aspectos que já aparecem, vamos conversar nesta atual uh, Assembleia, preparando ainda o caminho para 2025, é, é partir da fé, fazer um questionamento. Qual o lugar da fé em Cristo na sociedade atual? Qual é o lugar da fé em Jesus Cristo? E para isso, recordando muito o Evangelho enunciante Paulo VI, com que linguagem anunciaremos a verdade revelada em tempos de tanta fragmentação e pluralidade? Como falar a essas gerações novas com, esses, com todos esses desafios? Por isso, sinais dos tempos. Já estamos identificando o que há de novo em relação às antigas, aos atuais diretrizes. Primeiro, o fascínio das novas tecnologias, que tanto aproximam quanto distanciam. Eu dou só um exemplo que, os jornalistas, é muito tranquilo. O que vai significar o GPT-Cheque, em termos de transformação das nossas rotinas? O que isso significa também para a fé? Essas coisas que a gente inventa, reinventam a vida da gente. Então, como vai ser? A questão da inteligência artificial, que o lugar dela no cotidiano das pessoas, o drama crônico da pobreza e da desigualdade social, o descuido com a casa comum, tudo isso apela às novas diretrizes. E, sem dúvida, a condição humana atual que perde o sentido de eternidade. A tradução
1: brasileira da terceira edição típica do Missal Romano também foi comentada por Dom Edmar Peron, bispo de Paranaguá, no Paraná.
2: É, a questão do, do Missal, a gente tem que ter uma primeira é, compreensão. A, a palavra mais fácil é dizer assim, o novo missal. Porque é simples dizer novo missal, mas não é de todo certo. Na verdade é melhor dizer, porque isso sim é o correto, a terceira edição do missal. Porque é, em 75, o Papa é, em 70, o Papa Paulo VI aprovou a primeira edição. Edição não é como nas nossas é, é, editoras, né, Dom Pedro? É, a edição das nossas editoras é assim: a gente tem o mesmo livro que vai, é, cada impressão dele a gente chama de edição. Missal não. Então o missal pode ter tido muitas impressões, mas ele só tem três edições. A de 70, a de 75, ambas sob o pontificado de Papa Paulo VI, e a de 2002, sob o pontificado de João Paulo II. Esta, este missal que foi aprovado é, por Roma é a tradução da terceira edição proposta por, é, promulgada por São João Paulo II. A vida é dinâmica. Então, se a vida é dinâmica, o modo de viver a vida da fé também é dinâmico. Por isso, era necessária uma terceira edição do missal para incorporar o dinamismo da igreja. Por exemplo, se é, um papa canonizou um cristão e disse que aquele santo, aquela santa, deveria constar no calendário para toda a igreja, então isso faz com que um dinamismo entre no missal. Ou seja, aquele livro agora precisará conter também a referência a esta pessoa que é proclamada para toda a igreja, alguém que nos ensina no seguimento de Jesus Cristo. É... Cito uma coisa que fez o Papa Francisco. Papa Francisco é, renovou a festa de Santa Marta, dizendo que ela não era santa sozinha, mas com seus irmãos, Marta, Maria e Lázaro. É, Esta é uma mudança que o Papa Francisco fez. Como nós não tínhamos ainda é, a aprovação do nosso missal, essa mudança já foi incorporada. Só para vocês entenderem que o dinamismo da igreja, de tempos em tempos, requer também uma nova edição do missal. Essa é a terceira. Eu espero que não venha logo uma outra, porque a gente gastou uns 19 anos é, para traduzir esta terceira. É, mas ela virá. Não adianta a gente dizer assim, ah, agora sim, chegamos ao ponto... Não, virá uma terceira, uma quarta... Enquanto o Senhor não voltar em glória, vier em glória haverá possibilidade de é, mudanças no nosso texto. Então, não é um novo jeito de celebrar a Eucaristia. Isso aconteceu em 1970. Então, em 65, Paulo VI disse assim, hoje inauguramos uma nova forma de celebrar a fé. Era, era nova mesmo, era, era completamente novo e ele falava isso porque era a primeira vez que depois de quase 400 anos se rezava a missa na língua do povo ele rezava a missa em italiano aquela lá era uma nova forma, aqui é uma nova edição segundo Dom Edmar
1: as comunidades terão um tempo
2: para a implementação da nova tradução do missal romano existe aquilo que nós chamamos de promulgação, então a tem vários passos. Primeiro, toda a conferência aprovou o texto do missal. Nós enviamos este missal a Roma. Ele chegou lá no dia 15 de dezembro. No dia 17 de março, eles deram a confirmação da nossa tradução. E aí nós tivemos que fazer um projeto nosso. Como é que esse novo texto vai chegar às comunidades? Então, ver tempo de gráfica, é, depois a Logística para chegar até as comunidades, e no último conselho permanente se decidiu assim, é, ch chegando, as pessoas podem utilizar, como nós fizemos ontem, que já utilizamos os textos desse novo missal, porque o presidente da Conferência Episcopal promulgou no dia, promulgou o novo texto no dia 25 de março. É, porém, a partir do dia do primeiro domingo do advento deste ano, está bem pertinho, mas esse é o nosso, o nosso empenho. A partir do primeiro domingo do advento deste ano, será obrigatório o uso desse novo texto para todas as comunidades.
1: Dom Pedro Cipollini, bispo de Santo André, em São Paulo, fez um balanço das atividades realizadas pela Comissão Episcopal para a
3: Doutrina da Fé da CNBB. E é bom focar no início sobre a, o valor, a valorização que devemos dar à fé Jesus no evangelho exige das pessoas que tenham fé Além disso exorta os próprios discípulos a terem fé E repara na falta de fé deles Não podemos compreender a igreja sem a fé é, A igreja dos primeiros tempos, é, a primazia era da fé a igreja apostólica permanecia firme na fé e abria aos gentios a porta da fé. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Então, crer em Jesus Cristo não é algo indiferente, um saber a mais, um dado da cultura humana. É um compromisso é, que brota de um encontro, uma decisão que implica a vida toda. A aceitação do evangelho, do reino de Deus... Então, a questão da fé é de primeira importância em tudo que a igreja é e faz. As questões de fé se referem à verdade revelada. Deus veio ao nosso encontro em Jesus Cristo e se revelou. Né? E dessa revelação depende tudo mais. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá na carta aos hebreus, capítulo 11, versículo 6. Então, o Papa... É, Francisco, a partir disso, ele diz, quando a fé esmorece, há o risco de esmorecerem também os fundamentos do viver. Tão grande é para nós, membros da igreja, para a própria igreja, a questão da fé. É, muitas coisas, muitas atividades são realizadas por uma igreja. Mas, se compararmos a uma árvore, a fé é a raiz. Uma árvore sem raiz, ela seca, ela, o vento leva e não dá frutos. Então a fé é um bem comum de todos os fiéis, a começar dos pobres. Por isso, defender a fé e propor a fé com toda a sua beleza é uma obra social a favor de todo o povo de Deus. A Comissão Episcopal, Pastoral Doutrina da Fé trabalha com isto. É a comissão, né? são cinco bispos é, episcopal e pastoral por causa disso, porque a elucidação da fé propor a fé elucidar a fé é uma grande obra pastoral, porque é o alimento do rebanho é, que o pastor oferece para manter firme a ação é, evangelizadora a ação pastoral então a fé é o bem mais precioso que temos, porque a verdade é elemento fundamental para a vida do ser humano. Jesus veio dar testemunho da verdade, como ele mesmo diz no Evangelho de João. Não uma verdade abstrata, mas aquela verdade capaz de dar sentido à vida humana. E é isto que precisamos hoje.
1: Lembrando que você pode acompanhar todas as informações da 60ª Assembleia Geral da CNBB na nossa programação, Programação Líder de Audiência aqui na região sul-fluminense, nas redes sociais da diocese, diocesebpvr, ou também através do nosso site diocesevr.com.br. Mateus Azevedo para a Rádio Sintonia do Vale. Você ouviu na Sintonia do
0: Vale, boletim de notícias da 60 Assembleia Geral da CNBB.